0: أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذا التوبة إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا كُلُّ قِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالْ اَوْكَ مَا قَالْ Aziz müminler, muhterem müslümanlar, yine her zaman ifade ettiğimiz gibi, hadiselerin, olayların çok yoğun olduğu ve hızla gelip geçtiği zaman içerisinde bir halden öbür hale bir durumdan başka bir duruma geçe geçe muvakkat olan dünyamızı, ömrümüzü, hayatımızı sürekli olarak tüketmeye, eritmeye devam ediyoruz. Bir yıldan yeni bir yıla, bir halden yeni bir hale, bir mevsimden başka bir mevsime gördüğünüz gibi sürekli dalgalanarak ve atlamalar yaparak geçip gitmekteyiz. Ne mutlu, bütün bu zamanları İslami manada değerlendirip, kıymetlendirip, ebedi hayatın sermayesi haline getiren Müslümanlara, Cenab-ı Hak cümlemize, zamanını, saatini, sıhhatini Allah yolunda değerlendiren salih ve sadık müminler sınıfına bizi de ilhak eylesin inşallah. Hakika efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem nimetan mağbûn fehima kesir minennas iki nimet var ki bu iki nimetin değerlendirilmesi kullanılması hakkında insanların pek çoğu aldanmıştır diyor iki değerli kıymetli nimet ama bu iki nimeti kullanırken insanların çoğu aldanmış, zararda, ziyanda kalmıştır diyor Allah Resulü. Birincisi es-sıhhatü, ikincisi el feragu Yani sağlık ve sıhhat dediğimiz hadise. İkincisi de zaman, boş zamanı değerlendirebilmek, zamanımızı değerlendirebilmek. Zamanımızın nasıl geçtiğini, hayra mı, şerre mi? kullanıldığını karlı mı zararlı mı kullandığımızı günah mı sevaba mı harcadığımızı hesaplayarak zamanı değerlendirmek yoksa Cenab-ı Hak herkese zaman dediğimiz vakayı vermiş zaten ama nasıl kullanıldığı nasıl değerlendirildiği önemli. Bizlerde bundan elbetteki suale çekileceğiz. Bir diğer hadisi sahihte Efendimiz yine اِغْتَنِمْ خَمْسَنْ kabla hamsin Beş şeyden evvel beş şeyin kıymetini, önemini kavrayınız, değerini biliniz. Yani beş şeyi ganimet sayınız diyor. Allah'ın lütfettiği, ikram ettiği birer ganimet, birer nimet, birer ziynet, birer kıymet kabul ediniz. Nedir o <gülüyor> sıhateke kaablesakamik hastalık gelmeden evvel sağlığınızı sıhatinizi ganimet bilin sıhatli birçok şeyleri yapmaya acele edin sağlığınızı kaybederseniz yapamazsınız İslami mücadeleyi İslami gayretleri çalışmaları gelişmeleri insan sıhatli iken yapabilir sıhatini kaybettikten sonra zaten bir şey yapamazsınız Ferâhâke <gülüyor> kâble şûlik, meşgûliyet gelip çatmadan evvel boş zamanınızı, boş vaktinizi iyi değerlendirin, ganimet bilin, değerlendirin. Bütün bu hadisler, bu hadis sahihler, hadis-i şerifler bize zamanın nasıl kullanılması gerektiğini, zamanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini fevkalade vurguluyor, izah ediyor telkin ediyor, rahman sınırlı ömrümüzü, kısıtlı zamanımızı iyi değerlendiren ve manevi, rahmani, rabbani hizmetlerle dolduran müminlerden olmaya çalışmak suretiyle huzur ilahiye boş dönmeyiz inşaallah. İşte 91 yılı gördüğünüz gibi Artık geride kaldı. Dolayısıyla 92. Miladi 1992 yılı bugün üçüncü gününü idrak ediyoruz. Miladi 92 yılının 2000 yılına da sekiz sene kaldı. Hani hiç ağızlarından düşürmedikleri 2000li yıllar 2000, 2000, 2000, işte sekiz sene kaldı. Bakalım ne yapacaklar? E bugün ne yapmışlar ki yarın ne yapsınlar? İslam alimleri öyle diyor. Yine Efendimizin mübarek bir hadis-i var. Helekel müsevvifûn. Bugün geçsin de yarın yaparım. Bugün kalsın da yarın yaparım diye bekleyen insanlar, yarıncılar. Hele şimdi kalsın canım sonra yaparım. Hele bugün kalsın yarın yaparım diyen insanlar... Efendimiz buyuruyor ki, helak olmuşlardır, cehennemlik olmuşlardır. Bugün yapılması gereken şeyi yarına bırakmanın bir manası yok. Zaten zarar daha işin başında başlıyor. Ve Müslüman halkın, Müslüman milletin yönetimini üstlenen Türkiye Cumhuriyeti, sanayide sanayi dediğimiz sistemde makinalaşmada elektronik dediğimiz muazzam artık 21. asrı içine alacak olan bu muazzam hadisede elektronik meselesinde, sanayi meselesinde ve diğer bilgisayar tekniği dediğimiz teknolojide Resmi raporlara göre Japonya'dan ve Almanya'dan 156 sene gerideymişiz. Yani Japonya ve Almanya hiç çalışmayacaklar, hiçbir projeyi geliştirmeyecekler, bekleyecekler. Biz ancak 156 sene sonra onların bugünkü durumuna gelebileceğiz. Demek ki cumhuriyeti kuranlar ve devam edenler maalesef çalışmamışlardır. Bomboş akıp giden nehirleri değerlendirmemişlerdir. Barajlar yapmamışlardır. Enerji sorununu halletmemişlerdir. Kaynakları kullanmamışlardır. Yerin altındaki petrolü bulmamışlar, çıkarmamışlardır. Petrol arama sistemini ve tekniğini öğrenmemişlerdir. İnsanımıza Allah'ın nimetlerini arz ve takdim edememişlerdir. 156 sene gerideyiz yahu Almanya'dan teknolojide. Ne yapmış bu adamlar? Cumhuriyet kurulalı 69 sene oluyor. 70 sene deyim buna. Bu 70 seneyi neyle geçirmiş bu adamlar? Neyle değerlendirmişler? Neyle meşgul olmuşlar? Bu parlamentolar, bu Millet Meclisi dediği şeyler ne yapmışlar? Neyle iştigal etmişler? Neyle meşgul olmuşlar? E bütün bunları öğrenebilmek için meclis zabıtlarını incelemek lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan konuşmalar ve çalışmalar biliyorsunuz zapta geçiyor. Zapta geçiyor, kayda geçiyor, tescil ediliyor ve arşive kaldırılıyor. İşte bu meclis zabıtlarının açıklanması lazım birinci büyük millet meclisine yapmış ikincisine yapmış üçüncüsüne yapmış şimdi 49. su galiba ne yapmış ne ile meşgul olmuşlar zamanı nasıl değerlendirmişler bunun zabıtlarını açıklamak lazım okumak lazım incelemek lazım ve insanların araştırmacılar araştırmacıların araştırmasına hizmetlerine sunulması lazım henüz açıklanmamış bunlar geliştirilmemiş Araştırıcıların, tarihçilerin, ilim adamlarının huzuruna, incelemesine, tetkikine, tahkikatına sunulmamış. Bana öyle geliyor ki, geçen Cuma'da da temas ettiğim gibi, devamlı Osmanlıyı kötülemişler. Cumhuriyeti kuranlar, mesailerinin en çoğunu Osmanlı padişahlarının kötülenmesine, Harcamışlar, İslam dinini kötülemeye, Kur'an harflerini kötülemeye, Allah'ın emrettiği kılık kıyafeti kötülemeye, tesettürü kötülemeye, İslam alimlerini sarığı cübbeyi kötülemekten, retelemeye çalışmaktan, Müslümanlığın emirlerini ve yasaklarını millete unutturmak için yapılan çalışmalardan dolayı Teknolojiyi yakalayamamışlardır. Genel görüşmeler, meclis çalışmaları, komisyonlar, istiklal mahkemeleri hakikaten bütün güçlerini, enerjilerini, İslamiyeti ve İslam'ın getirdiği medeniyeti kötülemeye sarf etmişler. Avrupa medeniyetini alacağız diye, Ala ala, işte Avrupa'nın pisliğini, rezaletini almışlar. Avrupa'nın teknolojisini alamamışlar. Avrupa'nın kimya laboratuvarını alamamışlar. Avrupa'nın sistematik dediği projelendirme, planlama, uygulama hususlarını katiyen alamamışlar. Ama kılık kıyafetini almışlar. Mesela bir şapka için binlerce hocayı kesmişler, idam etmişler. Herkes şapka giyecek diye, herkes şapka. Resmen şapka kanunu çıkartmışlar, bu şapkayı giymek istemeyen sayısız alimlerin kellesini vallahi kesmişler. İskilipli Atif Efendi, Allame-i Cihan bir alim, Atif Hoca Efendi Hazretleri Getari'ye geçmiş, Asmışlar emin önünde mübarek cesedini 7 gün 7 gece cesedini sallandırmışlar, şapkayla başına koymuşlar. Hani Avrupa'nın tekliğini alacaktınız? Avrupa'nın teknolojik yapısını ve kafasını alacaktınız. Niye şapkayı aldınız? Niye kılık kıyafetle uğraştınız? Hala aynı şeyle uğraşıyorlar. Başını örten kız üniversiteyi bitirirken birinci oluyor, mezuniyet birinci sınıf. Diploma alıyor, diploma törenine başında başörtüsü var diye vallahi çağırmıyorlar törene. Hala yine aynı şey. Hiç değişmemiş. Hala İslam düşmanlığı devam ediyor. Hala İslam'dan başka bir din aramaya. Görüyorsunuz bir yılbaşı rezaleti için devlet televizyonu bir ay kala propagandaya başlamadı mı? Yılbaşına hazırlanın işte bilet alın, içki alın, viski alın, söz olan yere hazırlanın, biletinizi alın, rezervasyon yapın, ayırın, gideceğiniz gazinoyu tayin edin diye bir aydır bangır bangır Müslüman millete, yılbaşı rezaletini aşılıyor mu aşılamıyor mu? Bakın neyle uğraşıyorlar? Hala aynen cumhuriyetin kurulduğu yıllar gibi İslam'a düşmanlıkları devam ediyor. Hala hiç değişmemiş. Hoca'yı gördüler mi kan, yani papazı gördükleri zaman seviniyorlar, hocayı gördükleri zaman bütün istekleri ve iştahları kaçıyor. Korkunç. Onun için zamanı tamamen boşa harcamışlar. Görüyorsunuz hiçbir şey hallolmamış. Resmi raporlara göre, düşünün yani Almanya'dan, Almanya'nın teknolojisinden, Almanya'nın fenninden, fiziğinden, atom enerjisinden, nükleer denemelerinden, Türkiye Cumhuriyeti 156 sene geriden takip ediyor, düşünebiliyor musunuz? Niye böyle olsun? Almanya 1945'te ikinci Cihan Savaşı'ndan çıktığı zaman mağlup çıkmıştı, bütün fabrikaları yerle bir edilmişti. Bombalarla tahrip edilmişti, Almanya adeta bir mezarlığa dönmüş, bir küllük haline gelmişti. Onlar 45 senede bu imkanı yakaladılar, bu teknolojiyi tekrar ortaya koydular da Cumhuriyeti kuranlar ne halt etti? Ne yaptılar? Altyapı yok, 5 santim kar yağdığı zaman İstanbul halkı 5 santim kara teslim oluyor. Elektrikler yanmıyor, sular kesiliyor. Arabalar trafiğe çıkamıyor. Niye bu kadar gerisiniz? Ne halt ettiniz Cumhuriyet tarihinde? Hala elektrik direkleri havada, elektrik telleri havada. Gidin Avrupa'ya bir tek elektrik teli havada göremesiniz. Telefon kablosunu dışarıda göremesiniz. Yerin altına altyapıyı hazırlamışlardır. 70 senede altyapı yapamadılar bu adamlar. Ne halt ettiler? Hocaları kötülemekten, Müslümanları kötülemekten, İslam'ın emirlerini, hükümlerini kötülemekten vakit bulamadılar yeraltı çalışmaları yapmaya, enerji kaynaklarını işletmeye vakit bulamadılar. Dini kötülemek için, namaz kılanlara mücadele ettiler. Namaz kılanları devlet memuru yapmadılar. Namaz kılanların terfisini vermediler. Namaz kılanları genel müdür yapmadılar. Namaz kılanları general yapmadılar. Şimdi de namaz kılanları askerde tutmuyorlar, devamlı askerden atıyorlar. Bakın, Cumhuriyet neyle uğraşmış ya? Öteden bakıyorsunuz, Genelkurmay Başkanı'nın oğlu, yılbaşı gecesinde çekiyor silahı, dağda bir gazinoda, gazinoyu altın üstüne getiriyor. Gazeteler okumuşsunuzdur, kaç gündür yazıyorlar. Koskoca Genelkurmay Başkanı'nın oğluna bakın Allah aşkına, ne talihsiz milletiz ya! İçkili bir gazinoda hır çıkarıyor, gürültü yapıyor, Silah çekiyor, silah atıyor, arkasından da on tane jandarmayı getirip gazinodaki bütün sivilleri yere yatırıp üstlerini araştırıyor, arattırıyor. Basıyor tekmeyi. Korkunç şeyler bunlar. Ne beklersiniz, ne umarsınız, ne istersiniz bilemem. Neyle geçmiş vakitler görüyorsunuz. Daha bu kafayla üç bininci seneye gitseler bu adamlar, daha İstanbul'un yapısını yapamazlar. Mümkün değil allah Teala en kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni İslam Cumhuriyeti'ne tebdil eylesin. Aziz müminler yapacağımız şey nedir? <gülüyor> Müslüman olarak tabi bir muhasebe yapmamız lazım. 91. yılı geride bıraktık. 92. yıla girdik. 3. günü de aldık. E, hem böyle miladi yıl bakımından muazzam bir akışın içerisindeyiz. Hem de dini, hicri bakımdan da gelişmelere doğru gidiyoruz. İşte pazartesi günü recep Şerif'in bir, birinci günü olacak. Üç aylar dediğimiz mukaddes, mübarek aylar pazartesi günü recep Şerif ile başlıyor. Perşembe günü de Regaip kandili geliyor recep bir Şerif'in ilk cuma akşamı yani perşembeyi bu hafta cumaya bağlayan akşamda mübarek bir kandil geliyor. Regaip Kandili geliyor. Arkasından ise işte Şaban-ı Şerif gelecek, Miraç Gecesi gelecek, sonra Ramazan gelecek, sonra Kadir Gecesi gelecek. Gelecek ama kimi alakadar edecek? Kim meşgul olacak? Kim karşılayacak? Kim uğurlayacak? Kim ağırlayacak? Mesela burada Allah-u Teala'nın zaman dediği hadise cereyan edip duruyor işte. Akıl sahipleri için. Rabbimiz Kur'an'da bunu şöyle değerlendiriyor. İnne fî halkı s vel ard ve akhtilâfi leyli ve n la le le-âyâti l-i'l-el-bâb. Ellezîne ve guûden ve alâ cünûbihim. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانِكَ فَقْنَا عَزَابًا نَارِ Göklerin ve yerin yaratılışında, bakın Rabbimiz ne güzel izah ediyor. Göklerin işte bugünkü gördüğümüz düzen içerisinde, güneş sisteminin, sonra kamer dediğimiz ayın, Böyle muntazam bir şekilde, seyrinde, akışında, ayların, yılların, senelerin birbirini takip etmesinde. 91 miladi yılı gitti, 92 miladi yıl geldi. Bu bir akıştır. ''İnne fî halkı semavâti vel ard'' Göklerin ve yerin yaratılmış düzenidir bu. Kıyamete kadar devam edecek, dünya kurulduğundan beri devam ediyor, aylar 12'dir. On iki tane ay var, bunu on üç yapamazsınız, on bire indiremezsiniz. Dört tane mevsim var, bunu yükseltemez, alçaltamazsınız. Bütün bunların böyle oluşunda, وَاَخْتِلَىٰفِ ve nehar, Gecenin arkasından gündüzün gelmesinde, gündüzün arkasından da gecenin gelişinde, لَاَيَاتٍ لِعُولِ elbab, Akıl sahipleri için ibretler var, Alınacak ibretler var, örnekler var diyor Rabbimiz. İbret almak lazım gelir. İbret almak nedir? Henüz bu dahi anlaşılmamış. Neyin ibretini alacağız? Neyin hesabını yapacağız? Efendiler, koca bir sene, 365 gün gibi bir yıl, 365 gün az değil, ömrümüzden geçip gitmiştir. Acaba içinizde amir, memur, esnaf, tüccar, büyük, küçük, yaşlı, genç neyse, içinizde 365 günün nasıl geçtiğinin hesabını, muhasebesini yapan var mı, yok mu? 365 günün hepsinin muhasebesini yapan bir yiğit, yapan bir ger- gerçek bir Müslüman, Muhasebe, şuuruna sahip bir Müslüman, içimizde acaba kaç kişidir diye vallahi merak ediyorum. 365 gün içerisinde sabah namazını kaçırmayan bir Müslüman var mı içinizde? Veya kaç kişidir diye insan merak ediyor. 365 gün içerisinde namazını kazaya bırakmayan kaç kişi var içimizde? İşte muhasebe budur. 365 gün içerisinde kaç tane fakire, yoksula, muhtaca, tasadduk eden insanımız var içimizde? Merak ediyor insan. 365 günümüzü nasıl değerlendirdik acaba? Hayra mı harcadık, şerre mi? Bunun hesabını yapan kaç Müslüman var aramızda? Böyle yapılması lazım gelirken, 91 yılını geride bırakmak için veya yeni bir 92 yılına girmek için korkunç hazırlıklar, çılgınlıklar, şaşkınlıklar, gavurluklar yapıldı Türkiye'de. Ve <gülüyor> yılbaşı dedikleri Hristiyanların Noel bayramı olan ve kasten Türkiye'de de yılbaşı kelimesiyle bunu geçiştirmeye, Avrupalılar buna yılbaşı demiyorlar, Noel bayramı diyorlar. Ya Noel bayramı Hristiyanların kutsal saydıkları saçma sapan neyse ama adamlar kutsal sayıyor Hazreti İsa'nın doğum doğum yıl dönümü diyorlar. Adamlar dini bayram üç hafta tatilleri var adamların görtüler var ayinleri var kiliseler atağa kalkıyor papazlar rahipler ayağa kalkıyor. Onlar yılbaşı demiyorlar, Vallahi demiyorlar, Noel diyorlar, Noel bayramı, Noel bayramı. Bizim zalimler, bizdeki basın satılmış basın, sapık basın, yılbaşı diyor. Yılbaşıyla, yılbaşı'nın bir kutsiyeti yok ki. Ne Kur'an'ı Kerime göre, ne Peygamberimize göre, yani 31 aralığı bir ocağa bağlayan, işte yılbaşı gecesi diyorlar. O gecenin vallahi hiçbir kutsallığı yok, hiçbir kıymeti yok. Yani bir evvelki geceden hiç farkı yok. Ama Hristiyanlara göre öyle değil. Hristiyanlara göre Hazreti İsa doğduğu için onlar kutsal kabul ediyorlar. Ey Müslüman sana ne bundan? Ey cahil Müslüman sana ne? Ama kimseye anlatamazsınız. Devletin televizyonu, devletin radyosu. Devlet kurumlarından olan Milli Piyango İdaresi, ...spor Toto İdaresi, Spor Loto İdaresi bir aydan evvel başlayarak yılbaşı yılbaşı yılbaşı diye başımızı avrattılar. Çoluğumuzu çocuğumuzu Hristiyanlara teslim ettiler. An sözler, şantözler, çalgıcılar dışarıdan viski ithal ettiler. Milyonlarca litre şarap içildi, içki içildi o gece. Vay zavallı Müslümanlar, zavallı Müslümanlar! Vallahi ecdadımızın ruhu, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu o gece sabaha kadar ilmini minlediler. Noel bayramıyla Müslümanın ne alakası vardı? Bu bir özentiydi, bu bir taklitti. Bu bir benzemeydi, bu bir akılsızlıktı, bu bir çılgınlıktı. Geçmiş hayatının hesabını, muhasebesini yapacakken, geçmiş hayatı unutmak için sayısız günahlar işledi, sabahlara kadar sarhoşlukla uğraştı ve Müslümanları da ister istemez televizyonların başında içki içenleri seyrettirdiler bize. Müslüman yavrularımıza dansöz seyrettirdiler. Bunları yapanlara Allah lanet etsin! Adını da çağdaşlık koydular, adını Avrupa medeniyeti koydular. Fakat içkiden başka bir şey gösteremediler, sözden başka bir şey gösteremediler, hiçbir muhasebe yapmadılar. Bir tanesi çıkıp da televizyonda geçmiş yılın muhasebesi şöyle oldu. Böyle geçti, şöyle olaylar oldu diye insanların aklına, mantığına hitap edecek hiçbir program yapmadılar. Beş kanalın beşi de tamamen eğlenceye tahsis edildi. Fuhuş eğlencesi, içki eğlencesi ve çılgın eğlence. Zavallı Müslüman Türk milleti. Vallahi ve billahi bu devlet Müslümanların devleti değildir. Vallahi ve billahi bu idare Müslümanlar idaresi değildir. Bunu böyle kabul etmek zorundasınız. Müslümanın kitabında yılbaşı gecesi var mı? Müslümanın kitabında eğlenmek, içkiyle, şantözle, sözle eğlenmek var mı? Hasret-i Muhammed'de var mı böyle şeyler? Böyle şey var mı Müslümanlar? Seni kandırıyorsunuz. Allah'ın kitabında var mı böyle rezaletler? Müslüman'ın devleti böyle devlet olur mu? İçkiyi reklam eder mi bir devlet? sözü reklam eder mi bir devlet? Çılgınlığı reklam eder mi bir devlet? Böyle devlet olur mu? Hangi Müslüman'ın devletinden bahsediyorsunuz? Hangi Müslüman'ın yönetiminden bahsediyorsunuz? Hangi Muhammed ümmetinden bahsediyorsunuz? Söyletmeyin! Allah aşkına ağlatmayın Müslümanları. Ahı tutar, mazlumun ahı korkunç olur. İşte Stalin kafirinin, Lenin kafirinin katlettiği mazlumların ahı. Bakın Rusya'da ne biçim çıktı. Şimdi domuz sürüleri gibi ağaç kabuğu yiyorlar, ekmek bulamıyorlar. Domuz sürüsü Ruslar, domuz sürüsü Rusya. Aç kaldığı ağaç kabuğu yemek suretiyle birbirlerini kemiriyorlar. Vallahi Müslümanlara daha biraz zulmederseniz daha da ileri giderseniz Türkiye'nin akıbeti Rusya'dan kötü olacak. Yapmayın. Namaz kılıyor diye subay ve subayları ordudan atmayın Allah aşkına yapmayın. Mazlumun ahı mahveder sizi. Başörtüsüyle Üniversitenin kapısına geliyor diye kapıdan geri çevirmeyin. Bu mazlumlar, bu mazlumların ahı, üniversitenizin altın üstüne getirir sizin. İşte Rusya, işte Yugoslavya, işte Balkanlar, işte şu, işte Rusya, işte Yugoslavya, işte Balkanlar, işte şurası, işte burası, mazlumun ahı. Kıyameti koparıyor dünyada şimdi. Amerika'ya sığınmayın. Amerika'ya güvenmeyin. Vallahi 10 sene evvel Şehzadebaşı kürsüsünde Rusya'nın çökeceğini dağılacağını alenen söylemişiz. Şimdi buradan da 2000'in, 2000'li yılların içinde Amerika'nın paramparça olup dağılacağını buradan resmen söylüyorum. Vallahi dağılacak yeminle söylüyorum. Amerika'nın zulmü Rusya'nınkini geçmeye başladı. Körfez zulmü, İslam ülkelerine yaptığı zulüm, sömürgecilik, bölgecilik ve Amerikan halkını besleyeceğim diye dünya milletlerini soyguna soyup soğana çeviren kafir Amerika, zalim Amerika, kahrolası, katrolası Amerika. Çökecektir, bunu buradan söylüyoruz. Eroinle çökecek, ey biz... Rezaletiyle çökecek, kokainle çökecek, bir ben çökecek bu da. Müslümanların gayretiyle demiyorum. Zamanı nasıl kullandılar görüyorsunuz ve bize de nasıl telkin ediyorlar. 365 günümüz geçmiş gitmiştir. Hesabını yaptınız mı? 365 günün içinde günde beş vakit namaz vardı. Hepsini mükemmel olarak eda ettiniz mi? 365 günün içinde bir aylık Ramazan orucu vardı, hakkını eda ettiniz mi? 365 gün içerisinde insanlarla oturup kalktınız, yiyip içtiniz, haksızlık ettiniz mi? Karşılıksız çek verdiniz mi? Karşılıksız senet verdiniz mi? Kaç kişiyi aldattınız? Üzerinizde kaç kişinin hakkı var? Hiç düşündünüz mü? İnsan yeni yıla bu düşüncelerle girmesi lazım. Muhasebe yaparak girmek lazım. Bir mahalle bakkalı bile akşam bakkalının kepengini çekerken bugün ben ne kazandım ne kaybettim diye muhasebe yapmadan bakkal bile kepengini kapatmıyor kardeşim. Sen neyle kapattın 91 yılını? Yaptın mı bir muhasebe? Kaç insanın hakkını yedin? Kaç insana haksızlık ettin, kaç insana yalan söyledin, kaç insanı aldattın, atlattın, kaç insana, evine, ev halkına ne yaptın, ne ettin, zulüm mü ettin, adalet mi ettin? Düşünebiliyor musunuz? İslam hukuku bu konularda öyle hassas, öyle ince, öyle titiz davranıyor ki, bakınız mesela bir Müslüman için... Hiç bir günah işlememiş olsa, hiçbir günah işlememiş olsun bir Müslüman ama yapamayacağı bir şey için birine söz versin. Ben bu işi yaparım desin, yapamasın. Ben sana şunu alacağım desin, almasın veya alamasın. Ben falan saatte falan yerde bulunacağım desin, oraya o saate gelmesin, sözünde durmasın yapmayacağı şeyi vaat etsin, söylesin. İşte bunun günahı hiçbir günah olmasa o Müslüman da bunu söz verip de sözünde durmamanın günahı cehenneme gitmesine kafidir diyor dört mezhebin alimi. Niye? Kur'an çok şiddetli hitap ediyor bu noktada. Ne diyor? <gülüyor> lime, ya eyyühellezine amenü ey müminler lime tekulune ma la tefealûn Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Bakın! Kur'an'daki en şiddetli ayetlerden birisi budur. Lime tekulüne <gülüyor> Niçin söz veriyorsunuz? Kavil demek söz demek. Kavil, mukabele sözleşme buradan geliyor Arapça. Lime tekulüne <gülüyor> Niçin söylüyorsunuz? Niçin söz veriyorsunuz? Niçin yaparım, alırım, ederim diyorsunuz? Ma la <gülüyor> tefalun Yapmayacağınız şeyi veya yapamayacağınız şeyin için söylüyorsunuz? İşte hiçbir günahı olmasa da bunu işlese o kişinin cehenneme gitmesine vallahi yetecektir. İkinci Allah Resulü buyuruyor ki yine bir Müslümanın hiçbir günahı olmasa, hiçbir kusuru vebali olmasa bir Müslümanın sadece kaynağını araştırmadan eşittiği bir haberi araştırma yapmadan bir başkasına söylemesi günah olarak onu cehenneme götürmeye kafidir diyor. tefabil mer'i ismen yuhaddisu ma semi'a her işittiği lafı o lafı araştırmadan kaynağını menbağını bulmadan bu söz doğru mu yanlış mı diye araştırmadan her işittiği sözü çevresine yayan Müslüman vallahi cehennemliktir diyor halimler. E, 365 gün geride kaldı, ne yaptık? Kimleri aldattık, kimleri atlattık, kimleri çatlattık? Bir hesap yapanınız var mı? İnsan yılını böyle değerlendirir. Şişe şişe alkol taşıyarak evine yılbaşı geçirilmez. Bunu yapanlar zalimdir, bunu yapanlar fasıktır. Bunu yapanlar Allah'a asi olmuşlardır. Piyango bileti alarak yılbaşı geçirilmez. Bütün dinlerde ve bütün mezheplerde piyango haramdır. Bir veya birkaç kişiye bilmem bir milyar, üç milyar, otuz milyar para çıkacak diye milyonlarca insan cebinden parasını çıkardı verdi. Hiçbir dinde, Hristiyanlıktan ne piyango yok. Araştırdım. Sahte İncil'de, sahte Tevrat'ta bile piyango caiz değil, helal değil. Yani bir toplumun içinde bir kişiye 30 milyar çıkacak diye 20 milyon insan fakirleşmiş. Bu hangi kitapta var? İnsanların içinde bir kişiye 10 milyar çıkacak diye 10 milyon insan cebinden para harcıyor. Var mı dinde böyle bir şey? Hangi kitapta gördünüz, hangi kelamda gördünüz? İçinizde bunun helal olduğuna, caiz olay bir tek delil getiren ellerini öpeceğim. Ama işte kumarın arkasında devlet var Türkiye'de. Milli kelimesini takmış peşine milli eğitim gibi. Milli kumarı da milli yapmış, eğitimi de milli yapmış, kendine benzetmiş. Kumar olayının arkasında devlet var sözlerin arkasında devlet var Türkiye'de. Genel evlerinin arkasında devlet var. İçkinin, rakının, sarabın arkasında devlet var Türkiye'de. Önleyemezsiniz. İslam'ın devletini kurmadıkça genel evlerini önleyemezsiniz. İslam'ın idaresini getirmedikçe içkiyi önleyemezsiniz. İçkinin arkasında tekel bakanlığı var. Ya Müslümanlar, ne zannediyorsunuz siz İslam'ı? İslam sadece bir patentten ibaret bir şey değil. İslam dini bir hayat tarzıdır. Müslümanın hayatında, Müslümanın şehrinde, vilayetinde, caddesinde, sokağında, Müslümanın hayatında senin hayatın yalnız camide geçmiyor ki, yalnız evinde geçmiyor. Caddede, çarşıda, pazarda senin hayatın geçip gitmiyor mu? Müslümanın çarşısında, vallahi içki olamaz. Müslümanın pazarında, panayırında, Allah'ın haram ettiği bir şey satılamaz, alınamaz, kullanılamaz. Ama gidin dudullu denen şu, trafiğin boğulduğu geçitte bile, kaç tane içki satan büf- büfe ile, dükkanla karşı karşıya gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz? Biz İslam'ı laf olsun diye almışız. Allah öyle istemiyor. İslam'ı hayatınıza hakim kılacaksınız diyor. Bütün yaşayışınızda Hz. Muhammed Mustafa'yı örnek alacaksınız diyor. Avrupa'yı değil. Türkiye Cumhuriyeti Hazreti Muhammed'i bırakmış Avrupa'yı örnek almıştır. Öyle değil mi Müslümanlar? İslam medeniyetini bırakmış Hristiyan medeniyetini almış. Ve hala Avrupa'da Hristiyan papazlarının kilisede kıydığı nikah geçerli, Türkiye'de din hocalarının kıydığı nikah geçerli mi? Geçerli değil. Böyle nereye gideceksiniz Müslümanlar? Böyle nereye? Yani bu sıfatla, bu çarşıyla, bu pazarla, bu yılbaşı rezaletleriyle siz cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Siz Allah'ın rahmetine Nail olacağını mı bu içkiyle, bu kumarla, bu milli piyangoyla milyonlarca vatandaşın umutlarını sömürmek suretiyle? Umut sömürgecisi. Resmen devlet, Türkiye Müslümanlarının, vatandaşların umutlarını sömürüyor. Umut dilencileri. Sana da çıkar, sana da çıkar, sana da çıkar diye 30 milyon insanı soydular. Soyguncu herifler. Bu yoldan kalkınacak mısınız acaba? Bu yoldan Avrupa'nın tekniğini yakalayabilecek misiniz? Avrupa'nın tekniğini değil, ancak Avrupa'nın tekmesini yakalayabilirsiniz. Tekme! Evet, Allah razı olsun kardeşimizden ikaz ediyor, saflar sıklaşsın. Ben konuşmanın serinden göremiyorum boşlukları ama hakikaten e, ayakta kaldı kardeşlerimiz. İyice boşlukları dolduralım, ne yapalım? Yeteri kadar. Allah razı olsun, hava da güzel. Cemaat-i Müslümin geldi, geliyor ama işte yerlerimiz, yılbaşı dedikleri gecede Sultanahmet Camii'nde hoca arkadaşlarımız bir program düzenledi. Elhamdülillah öyle bir cemaat geldi ki yine caminin içi hınca hınç doldu. Bir o kadar insan da sığmadı, geri gitti. Yerimiz yok. Şöyle 40 bin kişilik bir sahamız, bir salonumuz yok ki insanları toplayalım diyoruz ama ona da razı değiliz. İlla inşallah daha ve sık sık anlattığım gibi Müslümanların bağımsız bir televizyonu olacak inşallah. inşallah. Özel bir Müslümanların özel bir televizyonu olacak ve 24 saat yayın yapacak inşallah. Şurada yaptığımız konuşmaları 30 milyona televizyondan yapacağız inşallah bu günleri göreceğiz. Allah'ın lütfuyla göreceğiz. Dünya Müslümanları inşallah artık uyanmıştır. Bakınız Cezayir Müslümanları 1962'ye kadar Fransızların sömürgesiydiler. 62. Hepiniz biliyorsunuz. 1962'de bağımsızlıklarına kavuştular. Cezayir Müslümanlarından bahsediyorum. Kafir Fransızların zalim sömürgeci Fransızların sömürgesiydi, müstemlekesiydi. Yönetimin bütün başında Fransızlar vardı. Resmi dil bile Fransızcaydı o zaman. Fakat 30 sene geçmeden elhamdülillah Cezayir Müslümanları uyandı, şahlandı, şanlandı, şenlendi, canlandı ve geçen seçimlerde gördüğünüz gibi 430 kişilik parlamentonun daha bir kısmı bir bölümü yapıldı, bir bölümü Ocak ayında yapılacak. Yüzde sek, yüz milletvekilinin seksen ikisini aldılar. Ne güzel uyanmış adamlar, hay Allah razı olsun onlardan. Onca baskıya rağmen, başındaki sosyalist kafir hükümete rağmen, Amerika'nın korkunç baskısına rağmen, Fransa, Fransa'nın görülmemiş baskısına rağmen, ve basının dehşetine rağmen, Fransız basınının korkunç baskısına rağmen, bütün Avrupa'nın baskısına rağmen, dünya ajanslarının baskısına rağmen, silahlı kuvvetlere rağmen, ordu biliyorsunuz seçimi tehir etmişti Cezayir'de, ordu. Tanklar yerleştirilmişti her caddenin başına Cezayir'de. Orduyu orada tahrik ettiler Müslüman aleyhine. Üç bin Müslümanı tutuklamalara rağmen, Abbas Medeni'yi, oradaki Müslümanların hareketinin başkanı olan Abbas Medeni kardeşimizi cezaevine hapsetmelerine rağmen işte yine seçimde 100 milletvekilinin 82'sini resmen aldılar. Ve bütün dünya dehşete kapıldı. 35 yıllık sosyalist parti yerin dibine battı. E onlar 30 yılda 62'ye kadar sömürgeydiler Müslüman ki. 30 yılda böyle uyandılar, sömürgeciyi fark ettiler, kafirlerin farkına vardılar da bu Türkiye Müslümanları niye hala uyanmadı diye inşallah 92 yılında daha iyi düşüneceğiz inşallah. Daha iyi düşüneceğiz. Düşünmenin fırsatını bulacağız. Düşündürmek için konuşmalar yoğunlaşacak. Allah'ın lütfuyla 92 yılında Müslümanların bağımsız özel bir televizyonu olacak. Günün her saatinde sarıklı bir hoca efendiyi dinleyeceksiniz inşallah. Dinleyeceksiniz. Artık şantözler ve dansözler. Çünkü görüyorum Allah hamdolsun bu sene bilhassa. Müslümanlar düğünlerini, düğün yapan Müslümanların büyük çoğunluğu mescitlerde, camilerde ve İslami salonlarda düğün yaptılar. Artık birkaç seneye kalmaz inşallah düğün salonları sinek avlamaya başlayacak sözlü, orkestralı, çalgılı, çıplak kadınlarla erkeklerin karışık oturduğu düğünler ve düğün salonları tarihe karışacak. Allah'ın lütfuyla aslımıza döneceğiz. Allah'ın lütfuyla dinimize döneceğiz. Allah'ın lütfuyla Kur'an'ın hükümlerine döneceğiz. Zira çünkü hayatımız bakın 70 senedir düzene girmedi. Aile hayatımız düzene girmedi. Sosyal hayatımız düzene girmedi. Doğu Anadolu bölgesinde kan gövdeyi götürüyor. Müslüman Kürtleri tahrik ettiler. Vallahi ben Muş'ta, Bitlis'te, Ağrı'da ve o bölgelerde Van'da iki sene gezici bölge vaizliği yaptım. Halk o kadar Müslüman ki. Muş halkı kadar ben Müslüman halk görmedim. Yüz metre mesafede hocayı gördümü, esas duruşa geçiyor Muş'un Müslümanları. Hepsi Kürt bunların. Dine saygılı, hocaya saygılı öyle mümin ve Müslüman insanlarken, bakın yanlış uygulamalar, Kasten tahrikler, tertipler, bakımsızlıklar, sahipsizlikler, fabrika yok, ateliye yok, iş yok, iş sahası yok, gariban insanlar, sahipsiz kala kala işte gittiler PKK'ya sahip diye sarıldılar görüyor musunuz? Bu devlet yaptı. Bu hale kaçten getirdiler? Bitlis'te ben camilerinde Allah şahit. Daha cuma ezanına bir buçuk saat kala Bitlis'te camiler tıkın tıklım doluyordu, vazımıza geliyordu. Bu millet Müslümandı. Niye bu hale geldi? Kim bu hale getirdi bunları? Şimdi kalkmışlar, genel görüşme yapıyorlar mecliste. İş çoktan geçti. Vallahi inne mel müminune ihvetün. Müminler kardeştir ayetine sarılmadıkça, Kur'an-ı Kerim'e teslim olmadıkça hiçbir kuvvet Doğu'yu Batı'yı birleştiremez. Birleştiremez, mümkün değildir. Biz gittik gördük. Ağrı'da, Merkez Camii'de günlerce vaaz ettim. Eleşkirt'te vaaz ettim, Şırnak'ta vaaz ettim. Rabbim nasip etti, görevli gittik o taraflara. Nasıl millet Müslüman, nasıl millet Allah'a, Peygamber'e sevgisi var, Türkçe konuşmasını bilmiyor ama muazzam Kur'an'dan bir ayet okudu mu teslim oluyor. Bu millet bu hale geldi? Niye bu hale geldi? Kim getirdi? İşte politika denen rezil sistem. Allah'tan korkmayanlar, Hz. Muhammed'e inanmayanlar bu insanları bu hale getirdiler. Tekrar dine dönmedikçe, İslam'a dönmedikçe, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği sistemi, İslam'ı yeniden hayatımıza, devletimize, hükümetimize, belediyemize, çarşımıza, pazarımıza hakim kılmadıkça ne Kürtler ne Türkler, hiç kimse huzura kavuşamayacaktır. Bunu Rabbime inandığım gibi söylüyorum. Hiçbir şey önleyemez. İşte Rusya dağıldı. Dinsizlikle milletler Osmanlı İslam Devleti'ni biliyorsunuz. 640 sene kalmış dünya üzerinde üç kıtada. 640 sene Osmanlı. Yugoslavya'da 540 sene kalmış Osmanlı. Geçenlerde okudum resmi listeden. 540 sene kalmış Yugoslavya'da 500 sene kalmış Bulgaristan'da Sofya'da. 500 sene kalmış Yunanistan'da. Morayarımadası'nda. Ama ne olay çıkmış, ne huzursuzluk olmuş, ne ayrım, ne kayırım olmuş. Adalet hepsine gitmiş. İnsanlık hepsine gitmiş. İslamlık hepsine gitmiş. Ve 500 sene bu insanlar huzur içinde yaşamışlar. Osmanlı çıktıktan sonra Balkanlarda kimse hayat yüzü görememiş. Bakın Yugoslavya hala iç savaşının içinde her gün oluklarca kan akıyor. Bulgaristan'dan Osmanlılar çıktıktan sonra... Vallahi Bulgar'ların yüzü gülmedi. Filistin'den Osmanlı çıktıktan sonra Filistin'de kimsenin yüzü gülmedi. Suriye'den Osmanlı çıktıktan sonra Suriye'de 16 tane ihtilal oldu. Hala kimsenin yüzü gülmüyor. Libya'dan Osmanlı çıktıktan sonra Libya diktatörlük altında inimin ininledi. Inim Cezayir Osmanlı idaresinden çıktıktan sonra Fransa'nın sömürgesi oldu. İliklerini de kanlarını emdiler. Görüyor musunuz devletinde olduğunu? Ama şunu yine geleceğin bir haber olarak söyleyeyim Allah'ın izniyle Rabbimiz'in kaderi kaderi ilahi kaderullah dediğimiz hadise yine Müslüman Türk milletini dünyanın mazlumlarının sahibi yapacak. İnşallah. Rusya'daki mazlumların sahibi biz olacağız. İnşallah. Balkanlardaki mazlumların sahibi şimdi Balkanlara Almanya sahip çıkmıyor, Hırvatlara Almanya sahip çıkıyor. Ve Almanya zalim bir devlet. Zalim bir devlet. Zulmü kaldıramaz ki Balkanların iç savaşa sürükleme sebebi mel'un Almanya'dır. İşte Fransa'dır. Avrupa sömürgecidir, katildir, haberdir. Onlar adaleti getiremezler ki onlar Hristiyanlardan başkasının hakkını kabul etmiyorlar. İnsan hakları kelimesini duyarsan Avrupalıdan bilin ki Hristiyan'dan haklarını kastediyorlar. Avrupalı bir adamın ağzından insan hakları kelimesini işitirseniz, vallahi bilin ki Hıristiyanları kastediyorlar, Müslümanlara hak tanımıyorlar, siyahlara, zencirlere hak tanımıyorlar. Bunu böyle bilmek lazım. Ve Kaderullah bizi yine inşallah, doğunun, batının, mazlumlarının ah, ahlarını dindirmeye, feryatlarını söndürmeye memur edecek ve yeryüzünde inşallah bir buçuk milyar Müslümanın başına yine Türk milletini Allah nasip edecek, Allah'ın dünya Allah'ın Müslümanları birleşecek, merkez Kabetullah olacak, Allah'ın merkez Medine-i Minevver olacak inşallah Allah'ın ve dünya Müslümanları yeryüzünde en büyük kuvvet olmanın şuuruna ulaşacak. Allahu Teala bu lütfunu kısa zamanda bize de göstersin inşallah. Allah'ın Ezan-ı Muhammedi okundu, daha fazla uzatmayayım, Allah nasip ederse yine bu konuları, bu mevzuları yer yer işlemek suretiyle, Cemaati Müslümanine gücümüz yettiği kadar, yerimizin, yurdumuzun kafi geldiği kadar anlatmaya devam edeceğiz. Bir yandan da inşallah bağımsız bir Müslüman televizyon sütü diyosunu ve idaresini de kurma gayreti içinde. Geçen gün çağırdılar bir yere. Hazırlıklar yapılıyor İnşallah Bu anayasadaki yayıncılıkla alakalı bir madde varmış. O değişirse bir hayli televizyon kurulacak olduğu anlaşılıyor. Bir takım gazete patronları hazırlık içindeler. Bir takım gazete patronları müstakil bağımsız televizyon kurmayı planlamışlar, bekliyorlar. Bir takım bankalar televizyon kurmak için hazırlanmışlar. Bunun yanında bir grup Müslüman da inşallah hazırlık içinde. Geçen çağırdılar. Dediler hocam ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl bir şeyler hazırlayalım. Bilgimizi, görgümüzü, düşüncemizi, fikrimizi söyledik. Allah'ın izniyle şu camide yapabildiğimiz kadar yaptığımız vaaz ve nasihatleri konuşmaları televizyondan da yaparak Müslümanların bağımsız televizyonda yaparak sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Allahu Teala en kısa zamanda bu imkanları bize nasıl?